0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite! O Psicocast está começando! Esse é o episódio 9 de um podcast que alia arte e saúde mental. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre a dependência química e como o uso da arte pode ajudar na promoção da saúde mental e no tratamento dos transtornos mentais. Eu sou Guilherme Dalco mas pode me chamar de Gui.
1: E eu sou Larissa Rangel, mas pode me chamar de Lari. Somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, convidamos Ana Maria Prats, psicóloga, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial com ênfase em álcool e outras drogas. Seja muito bem-vinda, Ana Maria, e muito obrigada pela presença.
2: Oiê, gente! Tudo jóia? É, eu queria, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de participar dessa iniciativa fantástica, que é o Psicocast. Eu penso nesse podcast como um instrumento muito potente, assim, sabe? principalmente diante do atual cenário de escoteamento de políticas públicas e em tempos de internet, com tantas informações é, truncadas, eu penso nesse instrumento como um, um respiro, sabe? Como um afago. É, bom, é muito satisfatório falar sobre esse tema, que ele é envolto a tantos tabus, é, tanto estigma, né? E vai ser uma honra é, ter esse bate-papo aqui com vocês. Momento... Por cultural.
1: O que eu estou sentindo é químico também. Acho que está faltando alguma substância no organismo. É, eu ando meio apaixonado. Sabe dessas paixões sem direção? O cupido me flechou e se esqueceu de flechar a mulher. Entende o que eu digo? Na verdade, essa mulher não existe. Só sei que fica vazio dentro da gente e é aquele desespero de preencher o vazio o mais rápido possível. Sei que passa. Ainda bem. Só que não sei se é bom passar, não. Sim, porque depois que passa, vem aquele outro tipo de vazio. Um gosto de perder algo, sem saber exatamente o que se perdeu. Bom, é viver caçando. Esse é o poema Dependência Química, de Marcos Rezende. Ele expressa bem a angústia e o vazio que a dependência traz. Partindo desse assunto... Ana Maria como podemos saber se um hábito pode ser considerado uma dependência como se dá esse processo de dependência química existe algum parâmetro para definir esse diagnóstico
2: bom é uma linha tênue né normalmente é as pessoas têm dificuldade né É difícil mesmo se perceber dentro de um padrão de uso problemático de substâncias então deixe de ser hábito e passa a se tornar um problema quando traz muito mais prejuízos em todos os aspectos da vida desse indivíduo, né? Então seja começa a afetar estudo, afeta trabalho, afeta relações interpessoais, é, traz prejuízos físicos e emocionais, né? O ideal é que o diagnóstico seja é, fechado em equipe. Né, uma equipe, que uma equipe interdisciplinar esteja envolvida não só com o diagnóstico em si, mas para o plano de intervenção mesmo. Né? Além dos prejuízos que eu já citei anteriormente, avalia-se né, a intensidade e frequência do uso, como é que é feito esse uso, né, incapacidade de autocontrole, o que, que entra nisso, né? se teve fracasso nas tentativas de reduzir, de parar, de controlar né, esse uso, questão de tolerância, abstinência, contextos, enfim, todos esses critérios aí são utilizados, é, são avaliados para é, definir o diagnóstico.
0: Ana Maria... Existem outras dependências além do álcool e outras drogas? E para se tornar um dependente químico, é necessário fazer o uso de grandes doses?
2: Boa, Guilherme! Essa é uma ótima pergunta e é muito importante, né? Por sinal, quando a gente fala de dependência, é como imaginarmos somente pessoas né, que fazem o uso de problemático de álcool e outras drogas. Obviamente, né, essa imagem vem acompanhada de muitos julgamentos, de tabus, de condutas moralistas e de senso comum. Né? E além do álcool e de drogas ilícitas, a gente né, é, tem dependência aí do cigarro, da pornografia, né, de medicamentos, que por ser drogas com bulas, é difícil mesmo né, as pessoas entenderem que, olha, isso também é um vício né? é, em trabalho e de tecnologias, né? celular, internet, tablets, videogames. Inclusive, né, a Universidade de São Francisco é, realizou um estudo e foi constatado que o vício em celulares, em smartphones, por exemplo, forma conexões neurológicas parecidíssimas, com as daquelas pessoas que fazem o uso problemático em opiaces, né? A, USF, a UFIS <risos> é, também realizou um levantamento que demonstrou que um a cada quatro adolescentes brasileiros são dependentes, né? moderados ou graves, de internet. Acho que isso já diz muita coisa, não é mesmo? Enfim. É, a segunda pergunta, né, que você fez, se é preciso, necessário fazer uso de grandes doses? Eu acho que não necessariamente, né? Na verdade, é uma soma de fatores que faz com que né, a probabilidade de se tornar um dependente seja aumentada, né? Então, que fatores são esses? Então, a gente olha para fatores orgânicos, né? O que, que é isso? A gente diz de hereditariedade, a gente diz de como é que o, me o organismo metaboliza determinada substância. Como o uso dessa substância é feito? Também porque vai afetar é... quais são as mudanças é, fisiológicas, quais mudanças né, fisiológicas são causadas ao entrar em contato. Com aquele estímulo, né, ou com aquela substância e o potencial daquela droga. E aí tem outras questões também: são questões individuais, emocionais do indivíduo e questões de cultura, né. Então, por exemplo, até que ponto, dentro daquela cultura, nem né, naquele contexto, né, que esse indivíduo está inserido, é natural, é normal ter, usar aquela quantidade de álcool, por exemplo, ou. Como é o uso dessa cultura, como é socialmente aceitável o uso de celular e de internet, enfim. É, e depois a gente olha quem é esse sujeito, de onde é que ele veio, com quem que ele tem contato, ou ele teve contato, quem são as pessoas da vida dele, quais são os ambientes né, que ele perpassa, é, ele trabalha, sob quais condições ele trabalha, como é que ele se relaciona. É, né? E aí a gente não pode mesmo desvencilhar questões econômicas, questões é, sociais, questões de gênero, de raça. Né? É muito importante que a gente é, leve em consideração todos os marcadores sociais, todos os determinantes sociais da saúde. Porque essa classe de respostas que nós chamamos de dependência, assim como qualquer outro comportamento, é multideterminado. E um exemplo disso é que pessoas LGBTs têm uma predisposição em sete vezes mais
1: para o consumo de substâncias psicoativas do que é, o resto da população. É muito importante a gente compreender como se dá esse processo de dependência. Mas eu queria saber agora, Ana Maria, o que ou quem o dependente químico pode procurar para obter uma melhora no quadro? Quais são os tipos de tratamento que os dependentes químicos podem seguir? Bom, então,
2: normalmente, né, o básico aí de intervenção é aliar a intervenção medicamentosa em conjunto com a psicoterapia, né? Então, vai envolver no mínimo dois profissionais que são é, o psicólogo e o psiquiatra, mas o ideal é que seja feito um serviço em rede, né? Aquele serviço que qualquer pessoa pode acessar através das políticas públicas, né, do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social e da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Dentro da RAPS tem um CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS AD, que é voltado especificamente, né, para pessoas com necessidades em decorrência do uso de álcool e drogas. Em relação ao tratamento dos usuários de ao que droga, eu acho que deve ficar bem claro que não existe um processo padronizado para todos, né? Feito caso a caso, né? Pois preciso levar em consideração as especificidades de cada sujeito. Seus fatores de risco, os fatores de proteção, avaliar se tem comorbidades, né? Se tiver, para quem que vai ser encaminhado, que local da rede, é, se tem rede de apoio, né? A família, ela também pode ser contemplada é, por algum serviço existente na rede. Também é muito importante, né? <risos> que a gente trabalha com promoção, prevenção, tratamento, redução de danos, inclusão social, né? E aí a gente vai entrar em tratamento intensivo e não intensivo, acolhimento. E isso varia de cada caso, né? Então, por isso que é chamado projeto singular terapêutico, né? É voltado, né? E tem que ser voltado para a integralidade da assistência, né? Que essa integralidade vai preconizar um conjunto, né? Articulado e contínuo, né? De serviços, de profissionais e ações, né? Como eu disse anteriormente, que vão desde a promoção de saúde e prevenção ao, tr ao tratamento é, e reabilitação, tanto individuais, como eu falei, voltada para aquele indivíduo, quanto coletivas, e essas coletivas passam né, pela é, informação, à comunidade, o acompanhamento da família daquele sujeito também, a depender do caso. Só assim é possível né, abranger todas as dimensões que envolvem o abuso de substâncias. Então, assim, como eu não poderia deixar de falar, é por isso que é muito importante se falar sobre é, a defesa do SUS, a defesa do SUS a defesa da RAPS, a defesa né, das políticas públicas. Essas políticas públicas precisam ser fortalecidas. E é muito, por isso que eu sempre vou bater nessa tecla. É indispensável falar sobre isso, na atual conjuntura que a gente se encontra.
0: É muito triste, mas nós sabemos que essas pessoas sofrem muito com o preconceito relacionado à dependência química. E o que nós, como sociedade, podemos fazer para ajudar nessa situação?
2: Bom, eu penso que... Acho que aqui eu vou dividir em três níveis, né? Acho que a nível individual, né? eu enquanto indivíduo, membro da sociedade, é... o que posso eu fazer? Então, procurar informações, é, tentar ver por uma outra perspectiva que não essa perspectiva hegemônica, violenta, moralizante, nem né, estigmatizante. Entender de fato como se dá esse processo, né, é, respeitar as pessoas. É, obviamente, essa mudança comportamental é, é, não se dá somente com a conscientização, com informação. Mas o primeiro passo é se informar, né? É, por um segundo nível, eu penso que um nível é, que seria coletivo, é pautar é, estar presente dentro das conferências de saúde, das conferências de assistência social, ver o que está que, que acontecendo nos conselhos que tem... É, é, na cidade, exercer né, o meu direito de controle e participação social e, obviamente, né, votar naqueles candidatos que pautam, que respeitem, que valorizem as políticas públicas, que tenham, de fato, um plano de governo, um plano é, de sociedade, porque isso é imprescindível. Né? E eu penso em um terceiro nível, é que é eu enquanto, que sou eu enquanto profissional, né? Infelizmente, a atuação em saúde, é atualmente, é, em muitos lugares, em muitos contextos, é, tem preconizado modelos ultrapassados, moralistas e muitas vezes violentos, né? Eu penso que enquanto profissional, a gente precisa pautar as nossas ações em evidências, né, em princípios éticos, na interdisciplinariedade e nos direitos humanos, né, para justamente ir na contramão da lógica estigmatizante.
1: Eu espero que tenha respondido e tenha ajudado com essa resposta. Ana Maria, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta se sempre muito bem-vinda.
2: Imagina, eu que agradeço o convite e me coloco também à disposição do Psicocast. Até mais!
0: Nosso podcast está chegando ao fim. Enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões de produções artísticas. A primeira indicação é o filme O Retorno de Ben, lançado em 2018. Nele é demonstrado os desafios do encontro de sua família após o seu retorno da reabilitação. Ben, representado pelo ator Lucas Hedges, e sua mãe, representada pela atriz Julia Roberts, mostram uma dualidade no filme com a luta para superar a dependência e salvar a vida desse jovem. É uma obra extremamente sensibilizante ao abordar um assunto tão contemporâneo e perigoso, com reflexões sobre as consequências a longo prazo da dependência química. E você, Lari, vai indicar o que hoje? Eu
1: vou indicar o livro Um Preço Muito Alto a jornada de neurocientista que desafia nossa visão sobre as drogas, escrita em 2014. Nele, o autor Karl Hart, de forma corajosa, expressa análises relacionadas às substâncias psicoativas, fatores psicológicos e sobre condições de pobreza com reflexões através da sua história de infância e juventude, a despeito da falta de oportunidades e desigualdades, vivendo em um dos bairros mais violentos da cidade de Miami, superou as dificuldades e desenvolveu atividades inovadoras e pioneiras na área da dependência química, inspirando esperança. Vale muito a pena conferir.
0: Ficou com curiosidade? Então vai lá conferir. Para a indicação regional de hoje... Trazemos aqui o Atelier Sol Artesanato. Eles produzem adornos manualmente, em macramê, com joias, entre tantos outros. Eles têm produtos de estilo de todo mundo. Você pode conhecer mais sobre eles e seus produtos pelo perfil do Instagram. atelier.sol.atelier, .atelier, sem acento circunflexo. Aproveite e visite-os.
1: O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Muito obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente.
0: Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba psico.educação, sem o Cedilha e sem o tio. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Ah,
1: e não percam os próximos episódios, hein? Quinzenalmente às quintas. Tchau, tchau.
0: Esperamos vocês. Até mais.